0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“思就是学”，对应的《传习录》章节是295296。我们看原文， 2 9 5啊，基本就是一个阐述的事情，没有涉及到太多为学方面的事情。大家其实看的时候也能看得懂啊。我先把这个文言简单说一下。说先生出归越时啊，就是、说先生啊，刚从外边回到浙江这边啊，就是越地这些地方啊，刚回来的时候呢，朋友啊，踪迹还尚寥落，就是说也没多少人过来，就是比较冷清。但是呢，大家都知道先生比较有水平，等他开始讲课的时候啊，就经常做做讲学，这四方的人呢，就不断的来啊，不断的来。那么等到癸未年以后啊，这什么时候呢？就是嘉庆二年。又、就是1523年，当时啊，这个杨明先生是51岁，这时候啊，当地已经是非常热闹了。就是先生住的地方，他住那个院子啊，周边的像什么天妃光巷啊这些地方，天妃光巷啊都是佛寺的名字。因为当时那情况呢是这样子的，当时不像现在四处都有旅店，说你住哪儿都可以，这哪儿都能提前订房，不是？因为当时啊，那种能住的地方啊，就客栈呢，实际上非常少的。那么呢，当时这个寺庙啊，另外一个职能就是什么呢？就是来人的时候可以住，当然这也是收钱的，就是你来了之后给点钱就在那儿住。所以啊，当时离先生住的地方很近的，就是先生住和讲学的地方附近呢，这些寺庙基本都住满了，经常这个寺庙里面这个房子啊，房间非常紧张啊。就是一个室里面呢，就是一个房间里边可能有十几个人呢，甚至更多、啊。说晚上大家就没有办法一起睡觉。一起睡觉的时候放不下的，那怎么办呢？就更香就席啊，就是这就席的意思是说什么呢？是不是就是晚上睡觉，说你睡一会儿，哎，差不多了，起来轮流睡，是这样子、啊。歌声撤，昏蛋。这歌声啊，这意思啊，不是说唱歌，说大家来了不是唱卡拉 OK 的。这个歌声指的是什么呢？指的是歌颂史书的声音，就说呢，大家在读书的声音，就是说他睡觉了，是不是？那我在干什么呢？我在读书啊，就是一起读书的声音呢，就这个歌颂的这种声音就出来了。而呢，随着这种形式这种发展呢，当时的南镇宇学阳明洞诸山南。就是附近呢，凡是有这个寺庙能住人的地方，也就是说呢，徒步能走过来的地方都有什么？都有来学习人在那住啊。所以呢，先生每次一讲座的时候啊，就出来讲学的时候啊，前后左右啊就围着一堆人呐、啊，因为那时候也没有扩音器，先生说话你离远了就听不见了。那大家怎么办呢？就围着吧。这每次这人呢都是几百人呐、啊。迎来送往了，月无虚日啊，就每天基本上就是除了讲学，大家就问到的，啊、哎，这个来拜访的，怎么样的，反正先生是没有闲的时候。甚至啊，还有人呢，就在这边待了一年多，这更岁嘛，就是过了一年了。那么呢，先生啊，还不能记住他究竟叫啥名字，就记不住名字啊。所以每次啊，这临别的时候啊，就这些人走的时候，先生就感叹呐、啊，说：“你看，虽然你们走了。”但是呢，这毕竟还在天地之间嘛，对不对
1: ？因为那时
0: 候交通不像咱现在这种交通便利啊。有的时候人一分开，可能一辈子再也见不着了。所以啊，先生有这个感叹呐、啊，就说呢，虽然呢咱们分别开来啊，可能啊时间一久啊，我连呢你长什么样子我都不记得了，是不是？但是呢，大家都在同一个天下，我知道什么呢？我知道你现在心里边的学问是什么样子的。那么呢，我也知道你啊在弘道天下呀。而啊，这些学生啊，在听先生讲学的时候啊，每啊听完了之后，一出门啊，无不啊欢喜跳跃啊，欢喜跳跃啊，就是拍手称快啊。为什么这样子呢？大家可能觉着好像夸张，其实不是这样子的。因为咱们现在人呢，太浮躁了，有时候没这感觉。我是有这种感觉。比如说啊，我啊就想一个事情的时候，特别是想一个问题的时候，比如说牵扯到这个人生啊什么什么这些，这是一个曲高和寡的问题。这问题当然不是那种说，哎，明天电影院演什么电影啊，这不是这种问题，就是说比较曲高和寡这种问题。有的时候啊，你想半年，想一年，甚至想几年，没人点透，你根本就不知道这答案在哪儿。突然有一 天， 有人一 说， 然后你马上豁然开 朗， 就那种 哇， 原来是这个样 子， 能不高兴 吗？ 所以钱德洪接着说 啊， 说你 看， 我听着同门先辈 啊， 就是以前跟先生学的人说 啊， 说在这之前 呢， 虽然呢这个先生讲学也有人呢来 听， 但是呢从来没有像在这个地方啊人这么多呀。这种现象呢，它肯定是这个有些原因的。那么都是什么原因呢？他总结啊，就是说有俩原因。一个是呢，我讲这个时间呢、啊、越来越久了，那么呢，福信渐薄呀。这个福的意思什么呢？福就是信用啊。就说大家呢越来越开始相信我了，就是听着名说啊、哦，先生是谁，很厉害，他讲这东西这确实很好。那么呢，慕名而来的人呢就越来越多了。那么再一个呢，就是先生之学日进呐、啊，说先生的水平越来越高啊，这水平不是说、啊、先生道的水平越来越高了，而是说啊感召之机身变无方啊，这个身变无方啊和这感召之机合起来是个什么意思呢？感召之机讲的是说、啊、因材施教的方式方法，就是来了这个人呐、啊，我能针对、啊、这人这种特质啊，我知道怎么去引导他。而这种应对呢，身辩无方，意思说呢，我这种应变它是没有确定方法的。见着人呢，马上我就有应变那种办法。那么呢，有这两个本事呢，自然而然呢，这个人呢就越来越多了。我再说一下啊，这两个因素就是什么呢？一个是名声学问越来越大，所以啊来的人越来越多。第二呢，传道授业解惑应对的方式方法越来越多了。那么呢，游刃有余了，所以呢，来的人呢，基本都能得到自己想得到的东西，这一传十，十传百，自然来的人就多了。二九六啊，是黄以芳篇，就是黄以芳啊，这人录的，这里边呢，有一些就是咱们文学上面的东西了。黄以芳问：博学于文，为随事学存此天理；然则为行有余力，则以学文，其说四不相合。那么呢，我先把这“博学于文呢”呐和“行有余力，则以学文呢”呐说一下。那么呢，“博学于文”呐，之前呢在那个上篇《学爱篇》我们讲过，这个文呢“文”呐在这里边是个什么意思呢？“文呢”呐是指天理发现于世，是什么意思呢？这个文呢“文”呐最早的意思是指纹路的意思，就是说石头上那个纹路啊，咱能看得见。就是这个，我没看纹路，知道这石头啊是顺茬是逆茬，这个、我们能看得出来。那么“隐神的意思是什么呢？“隐神的意思啊，就是说天理啊，天理这个是摸不着、看不见的，但是呢，它作用于世的时候啊，就作用到具体物的上的时候啊，它会表现出来，它会表现出来。举个例子啊，比如说像这个生命力这种事情啊，我们是看不到也摸不着的。那么呢，比如说生命力作用于生物的时候啊，就是打出一个植物吧，我们一看就能判断这植物是死的还是活的。那作用于动物，当然就更明显了。这个它死的还是活的这件事儿啊，就是什么呢？就是文，就是天理发现于世。博学呢是指广博的这种涉猎。那么呢，涉猎这些东西呢，在这个东西里面发现什么呢？发现天理这种存在。这个呢，不是说朱熹指那个格物穷理。我讲这段呢，它只是一个现象，天理的显现就是文，是讲的这个意思。那“行有余力，则以学文”呢，这句呢，出自《论语·学而篇》，原文是什么呢？原文说：“子曰：弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”那么这个文呢，是有点什么呢？有点说，哎，你这个文的意思是说学读写文章，或者是干脆是什么呢？干脆是啊，我自己啊著书立说撰文，是有这么个意思。说这句话呢，意思是说呢，作为一个弟子啊，应该先学什么呢？先学“入则孝，出则弟，谨以信，泛爱众而亲仁”。所以先把这个东西啊，基本这些东西啊，就是孝弟信仁呐、啊。说这些东西基本你学会了，学会了之后呢，你游刃有余了。哎，好，这时候你怎么办呢？这时候你就可以啊，读读这个文字啊，就是读读文字，写点东西，著书立说，讲的这个意思。那黄以芳说啊，说你第一个文呢是指什么呢？是指文理啊，就天理的显现是文。那么第二文呢指的是文章。说这两个文呢，它不是一码事啊，不是一回事我们看看啊，先生怎么说的？先生说啊，诗书六艺皆是天理之发现，文字都包在其中啊。先生说啊，你看像诗书啊、六艺这些书啊，就是我们看着四书五经也好，还是这个什么什么也好，是不是？这些啊里面含的什么的都是天理啊。但是天理放在那儿，咱摸不着、看不见的，那别人不知道是什么，那怎么办呢？就得用文字啊，把它承载出来。这里边的个文呢、啊，大家可以理解成什么呢？理解啊成啊，承载天理这种载体，它就是文。那么呢，这六义里边这天理啊，它就是用文字啊承载出来。而事呢，而具体这些事儿呢，它表现出这天理啊，那么是从哪来的呢？就说它也是文呐、啊，也是承载，就是说天理是在事儿上承载。所以呢。余力学文呢和博学于文呢，这个两个文呢是一个意思。文是什么呢？文就是一个天理的载体。那么从这个角度啊，你就理解先生的意思了。或问学而不思二句，学而不思啊是哪两句呢？就是学而不思则罔，思而不学则殆。说这两句啊，问问先生该怎么理解？先生回答说呀。这句话 呢， 其实 啊， 这个思和学 呢， 它是一回事儿。思和 学， 咱们讲是一回事 儿， 是个什么意思 呢？ 就是说 呢， 它是一条线顺下来 的， 它是一个系统。一回事儿 啊， 不是说是甲等于乙的关 系， 不是这么回事儿。意思是说 呢， 甲和乙之间是互相作用的这么关 系， 这叫是一回事儿。所以说 啊， 学这个这里边学 啊， 指的是为学。我们以前讲过，学呢必须得行，就是说呢，你学也得落实，这才算是学。没落实的学，那不算是学的。那么学有疑的时候啊，就得思，就说我学这些东西啊，这个我学东西没琢磨明白，或者这个事情我没搞清楚，那我得想啊，那你不想，你怎么能落实得下去啊？对不对？说思而不学这件事啊。就是说啊，有的人呢，光坐那儿想啊，就凭空想，没有载体啊。就是说凭空去想，他不落实啊。那你想，我们天天空想又不落实，这不就等于就是做白日梦吗？做白日梦这个就没有那啥了，这就没有什么意义了。说实际上啊，这样就是让思和学呀、啊、变成两回事了，所以才会出现这种问题。那么呢，说“学而不思则罔”的意思是说呢？说啊，我光去做事儿，光去做事儿，我不琢磨，我就不想啊，不想就是相当于什么呢？说由着性子来，基本上没琢磨。那么你自然而然呢、啊，你的心性啊，就是说你文学这方面的技能也好，还是怎么着也好，它是没有精进的。呃，咱们举个最简单的例子啊，你比如说啊，我们这个技能，就比如说开车吧，是吧？说开车这件事儿，那我们都是有一个基本的这种技能的。那我先学会开车的时候，就学会这个方向盘怎么转，然后这个那什么什么怎么弄，对不对？这是没有问题的。但是呢，我们想把车开好呢，我们必须得练。就说呢，我们不断开的路越多啊，遇到的情况越多，我们可能积累的经验越多。但是这里边有个思的问题，就是、说呢，我们一定啊，说这次碰见这个情况，哎，我怎么解决的？我记下来了。我思考能不能有更好的办法解决。那么我们把这事想明白了，这个事情呢，我们在应对的时候啊就没啥麻烦了。那如果说这次事儿是我也不知道怎么弄过来的，反正我这个手一哆嗦，方向盘一扭，哎，这个路况就解决了，我也没合计它。那你这样的话，等于一点积累都没有，你下次还一定能解决得了吗？其实很难说的一个事情。所以从这个角度来说呢，有网也好，有贷也好，这两种病呢都是啊。把学和思啊，这割裂成两件事了，才出这个毛病。那么呢，你把它归类成一件事情啊，那就不会再出这问题了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲啊，我们讲格物正解。感谢朱君。